0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir reisen nach Frankreich. Natürlich geht es dabei um Wein und Käse, aber wir besuchen auch zwei Weltkulturerbe-Städte. Seit über einem Jahr steht Vichy als einzige bedeutende Kurstadt in Frankreich zusammen mit zehn anderen Kurbädern in Europa auf der Liste des Weltkulturerbes. Davon erhofft man sich einen Aufschwung, denn von der einst mondänen Stadt ist der Lack etwas ab. Stephanie Markart war vor Ort.
0: Grand Sie können aus der Quelle Grand Grie trinken. Auch mit der Lukas-Quelle gehen sie kein Risiko ein. Aber nicht alles durcheinander trinken und nur in kleinen Dosen, sonst bekommen sie Gastritis. <lacht> Warnt Bernard lachend unter dem jugendstil der großen Trinkhalle. Auf Knopfdruck strömen hier fünf Quellen, teils schweflig riechend, aus Kachelwänden. Mit seinem Freund Giovanni trinkt danach ein paar Schlückchen und erinnert sich. Ich bin 1940 nach Vichy gekommen, wegen der Arbeit meines Vaters, leider. Bis 1954 habe ich hier gelebt. Ich komme immer wieder, denn die Stadt ist attraktiv. Sie ist mein Leben. Wir wollten hier Brotzeit halten, denn ich habe eine Art Schlüssel für die Halle. Giovanni kam bis Mitte der 80er Jahre im Sommer als Requisiteur mit seinem Theater aus Bordeaux ins Casino von Vichy. Es gab Operette, Ballett, Oper und nun komme ich seit 28 Jahren her, um aus der Schumelquelle zu trinken. Das hilft mir gegen mein
1: Rheuma.
0: Eine richtige Kur dauere drei Wochen. Massagen, Duschen oder beides zusammen, das macht dann die berühmte Vichy-Dusche aus. Was Bernhard zum Welterbe sagt? Das wertet Vichy ein bisschen auf, aber die Stadt ist nicht mehr, was sie mal war. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg mit all den Grand Hotels, da kamen Minister, Senatoren, Abgeordnete. Jetzt kommt eine andere Klientel und viel weniger. Auch die Zeit der gekrönten Häupter, vorbei. Jetzt zahlt die Krankenkasse die Kur. Vor Corona waren es 2019 knapp 9000 Kuren, dazu kamen 2000 Personen präventiv und 5000 Tageskurgäste. Vichy ist weder Frankreichs größtes noch das schickste Kurbad, aber wohl das mit der tragischsten Geschichte. Auf die wollen Bernard und Giovanni ein paar Schritte von der Trinkhalle entfernt zeigen. Das ist das Parkhotel. Vom Balkon hat Marschall Pétain zu den Franzosen gesprochen. Das ganze Gebäude war sein Amtssitz. Und genau davor steht hier eine Gedenktafel mit Steinchen, die zur Erinnerung draufgelegt werden. Während in der Stadt auf jede Wohnung eines Resistanzkämpfers eine Plakette hinzuweisen scheint, wurde die Erinnerungsstele vor dem Sitz des Kollaborationsregimes von den Kindern der jüdischen Deportierten finanziert. Vichy hat zwar Museen über die Oper oder afrikanische Kunst, aber kein Stadtmuseum. Weltkulturerbe verpflichtet, Bürgermeister Frédéric Aguilera will die Sache angehen. Das Museum soll 2026-27 öffnen, denn da muss wissenschaftlich viel vorbereitet werden. Es wird die ganzen 2000 Jahre unserer Geschichte erzählen, von den Römern über Napoleon III. bis hin zu den schwierigsten Stunden während des Zweiten Weltkriegs und so weiter. In Vichy hat sich die Geschichte Frankreichs Komprimiert
1: abgespielt.
0: Komprimiert ist sie auch in den berühmten weißen Vichy-Pastillen, auf denen früher Etat Vichy, Staat Vichy stand. In den Kolonnaden hinterm Casino verkauft Philippe sie samt historischen Dosen.
1: Die Pastillen
0: haben Apotheker erfunden, ursprünglich als Medikament für die Verdauung. Jetzt ist es ein Zuckerbonbon. Früher waren 3% Mineralsalze aus den Quellen drin, heute nur noch 0,3 Prozent. Zwei Fabriken in und um Vichy stellen sie her, erzählt Philippe. Die eine werde aus Paris verwaltet, deshalb ziert deren Dosen heute ein Eiffelturm. Auf den Etiketten stehen nicht mehr wie früher, aus welcher Quelle die Salze stammen, ärgert sich Philipp. Auch das Welterbe sieht eher kritisch und zeigt auf die Umgebung. Sie sehen Sie den Zustand der Stadt? 40 Jahre alles vernachlässigt. Und jetzt sind sie bei der UNESCO und alles muss neu gemacht werden. Sie denken, der Welterbetitel bringe ihnen Geld und Touristen und könne die Stadt wiederbeleben. Aber die alte Klientel, die aus den Kolonien mit Direktflügen wie Ski-Algier, gibt es nicht mehr. Woher soll die reiche Kundschaft kommen? Sie träumen ein bisschen und den Profit kanalisieren sie für sich. Sie übernehmen Geschäfte, deren Inhaber in Rente oder Pleite gehen und verkaufen, wie hier nebenan, ihre Souvenirs exklusiv.
1: Philipp
0: zeigt auf ein nagelneues Geschäft der Stadtinfo in den Kolonnaden. Er fühlt sich in Konkurrenz zum Rathaus. Bürgermeister Aguilera zieht ein anderes Fazit. Unsere Bilanz ist sehr positiv. Wir haben seitdem über 30 Prozent mehr Besucher. Und wir konnten dadurch neue Investoren gewinnen, um alte Hotels und Gebäude zu renovieren. Auch mit dem deutschen Trio Bad Kissingen in Bayern, Bad Ems in Rheinland-Pfalz und Baden-Baden in Baden-Württemberg will Vichy stärker kooperieren. Wir sind in ständigen Kontakt mit den anderen Kurbädern, um Aktionen im Bereich Kultur, Sport, und Jugendaustausch zu planen. 2023 werden wir besonders die Beziehungen zu unseren deutschen Freunden verstärken. Frankreichs UNESCO-Kurstadt
1: will ganz offensichtlich die Chance ihres Titels nutzen. Die Stadt Provence, nur 90 Kilometer südöstlich von Paris, ist schon seit 20 Jahren Weltkulturerbe und immer noch ein Geheimtipp. Sie ist die einzige französische Stadt, deren gesamte Fläche heute Welterbestatus hat. Warum war Provence so reich und was ist davon heute übrig? Unsere Reporterin Stefanie Markert hat sich auf Spurensuche begeben.
0: Eine weißrote Bimmelbahn rumpelt die Rompard, die mächtige, begehbare Festungsmauer, entlang. Kein Turm sieht hier wie der andere aus.
1: ist
0: Provinz hat eine Ober- und eine Unterstadt und besitzt noch 1200 Meter Festungsmauer mit 16 Türmen und zwei Toren. Gebaut vor allem in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Mauern schützten den Palast der Grafen der Champagne, die gesamte Oberstadt und das Messegelände. Das liegt unten im Tal. Zweimal im Jahr beherbergt Provinz die Messe der Champagne, jeweils bis zu sechs Wochen lang. Ihre Hochzeit liegt im 12. und 13. Jahrhundert. Damals leben 16.000 Menschen hier, mehr als heute. Und zu Messezeiten doppelt so viele. In Provence kreuzen sich einst rund 20 Handelsstraßen und Wege. Hier verkaufen italienische Händler Seide und Gewürze aus dem Orient, flandrische Kaufleute Fälle aus Skandinavien. Und die Bürger prägen ihre eigene fein silberne Münze, den Denier oder Denar, im Wert von etwa 10 Hühnern. Er ist in ganz Europa anerkannt, ein Euro vor der Zeit. Den einstigen Reichtum sieht man bis heute. Tourismuschef Jean-François
1: Robin.
0: Die Grafen der Champagne haben die avantgardistischsten Architekten engagiert. Mitten in der Stadt steht der Bergfried Tour César. Er hat ein rundes Fundament, dann wird er viereckig, oben achteckig. Er zeigt, wie mächtig die Grafen der Champagne waren, mächtiger als der König von Frankreich. Der Tour César war ihr weithin sichtbarer Wolkenkratzer, das Symbol ihres Reichtums. Der Turm auf einer Anhöhe sieht aus wie eine zu dick geratene Ariane-Rakete. Er war Residenz des Gouverneurs, Gefängnis, Getreide- und Wasserspeicher, Glockenturm. Die Grafen residierten ein paar Schritte weiter. Eine Doppelkapelle, ein Palas, einige Säulen sind übrig. Heute Teil des Gymnasiums, benannt nach dem Herrscher Thibaut de Champagne. Doch mit dem Hauptplatz und seinen hutzeligen Fachwerkhäusern, der Stiftskirche saint kyrias oder der Zehntscheune, gibt es noch genug zu sehen. Kein Wunder, findet Tourismusdirektor
1: Robin.
0: Provin wurde vor 20 Jahren Weltkulturerbe. Vor 25 Jahren kamen rund 100.000 Besucher im Jahr, jetzt sind wir bei über einer Million. Wir passen aber auf, keine Stadt ohne Einwohner, kein Museum zu werden. Er wirbt für die Vorstellungen zur mittelalterlichen Reitkunst oder Falknerei. Einmal im Monat wird ganz Provin in Szene gesetzt. Unser Mittelalterfest im Juni ist das größte Ereignis im Jahr. Wir tauchen völlig in die Zeit der Messen ein. In jeder Gasse ist Feststimmung. Selbst die Besucher kommen kostümiert. Eines sollte man in Provin nicht verpassen. Mit Gästeführer Julien in zwölf Grad kalte, feuchte Gänge hinabzusteigen. Sie sind jetzt im unterirdischen Steinbruch. Das hier ist bröckelige Kreide. Häuser haben sie damit also früher nicht gebaut. Provin war aber berühmt für seine Wolltücher. In Schafwolle steckt Fett. Die Kreide hier wurde damals wie ein Waschmittel verwendet, zum Entfetten. Unter der ganzen Stadt sind Gänge. Da können Sie abschätzen, wie groß die Wollproduktion war. Plötzlich steht Julien in einer Art Krypta mit verzierten Säulen und romanischem Gewölbe. Haben Sie so einen Raum erwartet? Eine kleine Überraschung am Ende der Visite. Wir haben noch etwa 170 solcher Säle unter den Häusern, einst an die 250. Aber 250 Krypten in einer Stadt? Nein, die Säle dienten den Händlern als Warenlager oder Verkaufsstand. Die Menschen in Provence haben ab dem 12. Jahrhundert ihre Stadt nach ihren Bedürfnissen gebaut und den Handel geschützt. Diese ruhmreiche Vergangenheit hat zwei bis drei Jahrhunderte gedauert. Besucherin Céline aus Montreuil ist fasziniert vom mittelalterlichen Erfindungsreichtum und uh, wir kannten die Stadt nicht und was beeindruckend ist, sobald man durch die Festungsmauer geht, fühlt es sich an, als habe man das Jahrhundert gewechselt. Umberto Eco beschreibt die intakte, uralte Messestadt in seinem Roman Das Foucaultische Pendel so.
1: Ein magischer Ort, noch ganz mit Geheimnissen parfümiert. Die Zikaden zirpen, die Pinien duften, die Sonne geht unter. In der Provence ist dieser Moment besonders schön. Noch schöner scheint er zu sein mit einem guten Glas Wein, gekeltert auf einem historischen Weingut. So empfinden es wohl auch viele Promis aus Frankreich und Übersee, die dort investieren. Stefanie Markert.
0: Schauspieler Gérard Depardieu, bekannt für hohen Eigenbedarf, ist schon vor Jahrzehnten an der Loire unter die Winzer gegangen. Genau wie Kollege Pierre Richard im mediterranen Corbière-Gebirge. Sänger Patrick Bruel kam erst vor drei Jahren auf den Geschmack. Er packt bei Avignon mit an und fachsimpelt schon.
1: Der Cabernet,
0: der Cabernet Sauvignon hat ein bisschen unter der Hitze gelitten. Der neue Rosé scheint zu halten, was wir uns versprochen haben. Er trägt den Namen meiner Mutter, Augusta. Aber das Produkt ist mir wichtiger als die bekannten Persönlichkeiten, die es machen. Gibt sich Bruel im französischen Radio France Info bescheiden. Er hat nicht gepokert, sondern sich Rat geholt beim einst besten Sommelier der Welt bei Philippe Fourbrac. Der schmeckt Pfirsich, Zitrusfrüchte, Kräuter heraus.
1: Der, der
0: Schlüsselfaktor für die Stars ist nicht nur, sich eine Freude mit dem Wein zu machen, sondern mit ihm an ihrem Image zu arbeiten. Deshalb wollen sie Qualität. Dafür holen sie sich Profis. Das Ganze hat einen Preis, den das Publikum bereit ist zu zahlen. Denn die Stories sind
1: außergewöhnlich. Diese Story ist
0: ein rentables Geschäft. Selbst exzellenter Wein kostet in der Herstellung nur wenige Euro. Mit der Geschichte aber gern 20 bis 30, etwa mit der von Brad Pitt. Er hat den ausländischen Promireigen 2011 mit eröffnet und damals das Gut Miraval rund 60 Kilometer östlich von Aix-en-Provence gekauft. Im Schloss zwischen Terrassen Weinbergen, Olivenhain und Kiefern hat er wenig später Angelina Jolie geheiratet. Heute gibt's Zoff, denn Jolie hat ihren Anteil an einen Weinkonkurrenten verkauft, hinter dem ein russischer Oligarch stehen soll. Pitt macht unbeirrt weiter, mit immer mehr Bio- und Rebsorten wie Grenache, saint Syrah oder Roll und der renommierten Winzerfamilie Perrin. Die lobt seine Kreativität. Pitt wirbt mit lässigen Poolfotos für seinen Rosé, beliefert Filmfestivals und hat die elegante Flasche mit dem Eingriff entworfen. Neuestes Produkt, ein Rosé Champagner, limitiert für über 300 Euro die Flasche. Alles nur ein Werbegag, eine lukrative Investition? Jean-Marie Cardebar, Professor für Weinwirtschaft im Radio bei RTL Martin. Nein, sie kennen sich aus und zwar immer mehr. Wein ist in Mode, er ist schick, ein Kulturgut, positiv fürs Ansehen. Anfangs sind sie oft Hobbywinzer, die in Domänen investieren, aber heute haben sie wahre Kenntnisse. Experten halten Brad Pitt für unschlagbar beim Rosé. Brad Pitt <lacht> ist sur le Rosé. Die Zeiten sind günstig. Die Exporte von Rosé sind in den letzten zehn Jahren um 500 Prozent gestiegen. Pits Anwesen soll seinen Wert inzwischen auf etwa 140 Millionen Euro verdoppelt haben. Es ist nicht zu besichtigen, aber Künstler sollen dort in Residenz gehen können. Während die einen im Weinberg mitarbeiten, verkosten, ausprobieren oder Etiketten entwerfen, kaufen andere nur eine Marke wie Rapper Jay-Z mit seinem Kultchampagner champagner Armand de Brignac in goldenen Flaschen. Oder geben ihren Namen für eine Sonderedition wie Kylie Minogue. Winzerin Aurélie Bertin hat die australische Sängerin in Saint-Rosaline bei Fréjus empfangen. Über eine knappe Woche in unserem Schloss wollte die Domäne, unser Team, unsere Arbeit wirklich kennenlernen. Sie hat enorm viele Fragen gestellt. Aber nicht nur ihr, sondern auch unsere Namen stehen auf dem cuvée wein denn es ist unser Know-how. Aus den Reportagen und Interviews in französischen Medien hört man den Stolz, dass Frankreich so attraktiv ist. Weinökonom Cardébar resümiert. Das zieht eine ganze Region mit. Die Provence ist heute sowas wie ein Annex Hollywoods. Und die Nachfrage nach ihren Beinen kann nicht gedeckt werden. Natürlich gibt es einen Mode- und einen Begeisterungseffekt. Brad Pitt erwirbt etwas, dann kommt sein Freund George Clooney um die Ecke. Sie können sich auch auf den oft hunderte Hektar großen Anwesen mit den schönen Gebäuden zurückziehen. Das ist besonders für die Hollywood-Stars wichtig. Liquel de la Coste ist John Malkovichs Marke im Süden. Star Wars-Regisseur George Lucas sitzt auf Chateau Marguis und lädt zweimal im Jahr zur Verkostung ein. Andere Stars öffnen eine Boutique oder bieten Führungen an. Jüngster Neuzugang, aber in der Champagne, ist übrigens Leonardo DiCaprio. Nur bei Johnny Depp läuft es nicht so. Sein Gut bei Saint-Tropez steht zum
1: Verkauf. Um Wein, aber auch um französische Gastronomie geht es in Dijon. Dort ging in diesem Jahr ein Projekt der Superlative an den Start. Ein neu gestaltetes Ökoquartier, Kinos, Restaurants, Museen, Weinateliers, Kochschulen. Gewidmet den traditionellen französischen Tafelrunden und den Weinbergen im Burgund. Stephanie Markert hat sich das angesehen. Ein
0: historisches Ensemble, dazu hypermoderne Bauten mit viel Glas und rostbraunem Metall. Das ist die Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. 200 Millionen Euro Investition zu 90 Prozent privat. François Rebsamen, der sozialistische Bürgermeister von Dijon, hängt die Latte hoch.
1: Dijon die
0: in Europa und der ganzen Welt wird Dijon die Hauptstadt der französischen Lebensart werden. Natürlich gibt es auch in Bordeaux ein schönes Weinmuseum. Aber wir scherzen hier, der einzig wahre Wein ist unser Pinot aus dem Burgund. Und Lyon hat auch ein Gastronomiemuseum, aber wir hier in Dijon haben die Synthese. Aus beidem. La de la du vin. 2010 nimmt die UNESCO die französische Gastronomie in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf. An vier Standorten in Lyon, Tours, bald auch auf dem Großmarkt Rangis bei Paris. Und nun, bereits in Dijon, wird das Erbe den Menschen nahegebracht. Dominique Buquelateau, die Kulturdirektorin der Cité in Dijon. Seit 1204 ist dies ein Ort der Gastfreundschaft. Erst wurden hier Waisenkinder, später Kranke aufgenommen. Fast alle wichtigen Lebensmomente finden bei uns an einer Tafel statt, mit der kleinen französischen Besonderheit, dass man bei uns isst und darüber spricht, was man gegessen hat, essen wird oder essen hätte können. Sympathisch, oder? Eine Ausstellung ist dem Genießen mit allen Sinn gewidmet. Der Besucher kann hier interaktiv am Spiel Panik in der Küche teilnehmen, sich ein Rezept ausdrucken und mit echten Töpfen aus virtuellen Kühlschränken ein Gericht zubereiten. Eine weitere Schau ist dem gastronomischen Mal der Franzosen gewidmet. Multimedial mit Filmausschnitten, gedeckten Tischen und Infos wie bloß nicht guten Appetit wünschen, es könnte den Gastgeber beleidigen, wenn man zum Essen motiviert werden muss. Die Ausstellungsstücke sind oft aus Pappmaché oder Plastik. Keine Gabel von Napoleon, kein Rezeptbuch von Marie Antoinette. Mehr Event und manchmal Kitsch als Authentizität. Die findet man eher in der offenen Markthalle, wo sich Produzenten in Kioske einmieten können. Man kann sich Senfkörner malen lassen und seinen eigenen Senf aus Dijon mitbringen. Authentizität auch in der integrierten berühmten Kochschule Ferrandi. Im Backkurs wird gerade Blätterteig ausgerollt. Chefkoch Antoine Séville mit hoher weißer Plissé-Kochmütze. Die Schüler werden Croissant- und Apfeltaschen daraus herstellen, die Klassiker. In zwei Wochen erlernen sie die Grundlagen der Konditorei. Das kostet 2200 Euro. Der Kurs in der Kochschule
1: 3300.
0: Küchenchef Kevin Julien leitet eines der drei Restaurants in der Cité. Die Leute suchen sich bei uns zuerst ihren Wein aus und wir schlagen ihnen dafür das passende Menü vor. Das unterscheidet uns. Zu jedem Gang gibt es einen Moment des Teilens. Denn das ist unser französisches Mahl, ein Moment des Teilens. In Dijon kann man Wein und Kultur am UNESCO-Lehrstuhl der Universität studieren. Hier beginnt auch die 60 Kilometer lange Route der Grand Cru. Die Weinparzellen des Burgund sind seit 2015 Weltkulturerbe. In der restaurierten Hospitalkapelle findet sich eine Ausstellung dazu. Anthony Vallat leitet den Weinkeller der Cité mit seinen 3000 Referenzen und 500 Grand Cru. Hinter Glas stehen Weine, in deren Flaschenhälsen Schläuche stecken. Hier können sie einen Wein probieren, der im Restaurant pro Flasche 600 Euro kostet. So können sie vielleicht einmal in ihrem Leben 3 Zentiliter Grand Cru, wie Pomar oder Corton genießen, für 14 oder 24 Euro. Heute wird es oft Französisch sein. Ich hoffe, dass wir es auf Deutsch nächstes Jahr machen werden. Will die Direktorin der Bourgogne-Weinschule Brigitte Udlin die Verkostungen in edlem Ambiente erweitern. Ihre Kollegin Jeanne führt in der Cité 30 Minuten in die Kunst der Degustation ein. Erst gucken, dann schnuppern, den Wein schwenken und nochmal riechen, beim Kosten Luft mit einziehen, so geht's. Die Farbe sagt uns etwas über die Rebsorte, das Anbaugebiet und das Alter. Der Duft etwas über die Entfaltung des Weins von frischen Früchten in seiner Jugend bis zu komplexeren Aromen von Unterholz oder Leder im Alter. Der Geschmack zeigt dann Struktur und Harmonie des Weins. Der Bürgermeister hat nicht Unrecht. Alles gibt es auch einzeln. Die Synthese so aber nur in Dijon. Das Tagesticket für die Erlebniswelt
1: kostet 9 Euro 13 mit zwei Weinproben und dem Glas inklusive. Aber nicht nur Wein, auch Käse spielt eine große Rolle in Frankreich. Käseprodukte findet man in zwei Dritteln der Mahlzeiten. 1,5 Millionen Tonnen Käse werden jährlich in kleinen Betrieben hergestellt. So wie der Ré aus der Umgebung von Le Grand Bonin, einem bekannten Wintersportort in den französischen Alpen. Ein ganz besonderer Käse. Aber warum? Stefanie Markert hat sich auf einem Ré hof umgehört.
0: Rund 250 Reblochon-Käse, das ist Elodies Tagwerk. Mit ihrem Mann Damien führt sie den Hof der Schwiegereltern weiter. In Le Grand Bornon, einer Gemeinde in Obersavoyen mit gut 2000 Einwohnern. Rund 40 spezialisierte Höfe gibt es allein hier. In der gesamten Reblochon-Zone etwa
1: 130. Der
0: Reblochon ist ein Weichkäse aus roher Kuhmilch. Er wird nach jedem Melken, also zweimal am Tag, hergestellt. 365 Tage im Jahr. Elodie schreitet in weißen Gummistiefeln und mit Maske voran, schiebt eine Tür auf. Dahinter ein Edelstahl-Milchdruck und ein Tisch mit schmalen Abflussrinnen. Darauf 128 Käse, die in gelöcherten Plastikformen unter schweren Silberdeckeln stecken.
1: Ist die Matin.
0: Die sind von heute Morgen. Wir stehen um 5 auf, melden die Kühe. Um 6.30 Uhr gebe ich Lab, beim Reblochon eine Joghurtkultur, in die noch warme, nicht erhitzte Milch. Sie flockt aus. Um 7.15 Uhr schneide ich die schon festere Masse und gebe sie in die Formen. Sie wird gepresst. Die Molke fließt ab, die verfüttern wir an die Kühe. Um 8.15 Uhr sind wir fertig. Und um 16 Uhr beginnen wir von vorn. 300.000 Liter Milch verarbeitet Elodie im Jahr. Hat der Käse Gestalt angenommen, wird der Zwei Stunden in Salzwasser gebadet und kommt dann in den Trockenraum. Die Temperatur liegt hier bei 14-15 Grad. Die Käse liegen auf Fichtenholzbrettern, die nehmen die Feuchtigkeit auf. Die Leiber drehen wir jeden Tag um. Am sechsten Tag geben wir sie in diese Maschine zum Waschen und Bürsten. Elodie behält was für sich und den Hofverkauf. Drei Viertel der Produktion aber holt ein Käseveredler ab, der viel nach Deutschland liefere. Bei ihm reift der Reblochon drei Wochen nach. Die Geschäfte laufen gut. Wir hatten Angst im Lockdown 2020. Da waren alle Restaurants und Skilifte zu. Aber nach drei Wochen haben die Leute damals angefangen, lokaler zu essen. Reblochon verkauft sich seitdem super gut. Käse steht in der Pandemie für Geselligkeit. Bei Tati Flat, einem mit Reblochon überbackenen Kartoffelspeckauflauf, oder Reblochonade, da brutzelt der Käse und unter Grillspiralen und wird abgeschabt lässt sich ein Lockdown leichter ertragen. Elodie und ihr Mann konnten sogar jemanden einstellen. Und Urlaub? Im Tal gibt es einen Ersatzdienst. Junge Leute, die von Hof zu Hof ziehen und aushelfen, auch im Krankheitsfall. Aber es sind nicht viele. Es bleibt also kompliziert. Im Winter, wenn all die Skitouristen kommen, läuft die Produktion auf Hochtouren. Und im Sommer wird die Milch weggeschüttet. Elodie lacht. Nein, natürlich nicht. Da steigen wir auf haltbarere Sorten wie den Tom um. Anfang mai zieht die gesamte Produktion auf die Alm mit dem lkw denn die rund 50 Abondance kühe stehen bei Elodie im Winter dicht an dicht im stall mit hochgebundenen schwänzen kilometer Unsere Alm ist 20 Kilometer weg, früher ging es zu Fuß hoch, aber jetzt haben wir unten weniger Land, können die Kühe kaum rauslassen. Sie müssen also erstmal wieder Muskeln aufbauen. Hochlaufen, das wäre eine Katastrophe. Den Almabtrieb im Herbst laufen sie aber wieder selbst und wir binden ihnen dafür die Glocken um, die da oben aufgereiht unter dem Hausgiebel hängen. Der Almkäse ist parfümierter, denn die Kühe haben Kräuter und Blumen verspeist. Reblochon ist bekömmlich, enthält nur 22% Fett. Er trägt das EU-Label geschützte Ursprungsbezeichnung. Im Winter bekommen die Kühe Getreide und Heu, das nur aus Obersavoyen sein darf. Ich darf meinen Käse auch nur mit unserer, nicht mit der Milch meines Nachbarn herstellen. Alles ist stark reglementiert. Dafür gibt es dann ein grünes Hofkäselabel. Das Rote auf den Verpackungen steht für Großkäsereien. Behutsam legt sich Elodie einen Reblochon auf die flache Hand, zeigt auf seinen zarten Flaum. Weißer Milchschimmel hat sich gebildet. Mit einem Schmunzeln erzählt sie zum Abschied, woher der Reblochon seinen Namen hat. Früher kamen die Gutsherren auf die Höfe, um die Steuern einzutreiben, die von der Milchmenge abhingen. Die Bauern haben ihre Kühe gemolken, französisch Bloché, und ihre Steuern entrichtet. Aber sie haben die Euter nicht ganz geleert. Kaum war der Gutsherr weg, haben sie die restliche Milch gemolken, Rebloché heißt das, und daraus den Reblochon gemacht. Eine Anekdote savoyardischer
1: Bauernschleue. Das war unterwegs, jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tina Witte, bis nächste Woche.
0: RBB 24 Inforadio Podcast.